0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Anja. Hallo Lea. <lacht> immer die gleiche Tonlage, merkst du das? Unsere Begrüßung hat immer die gleiche Tonlage. <lacht> genau, es gibt ja noch sowas. Genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Und von daher sage ich mal gleich, <lacht> heute besprechen wir den zweiten Weihnachtsfeiertag, also mhm. Christfest 2, der 26.12. fällt ja auf einen Sonntag und ich starte mal mit dem Wochenspruch, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, hm. aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14a, <lacht> ja. wir sahen seine Herrlichkeit, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, alles Schönes, äh, schöne Bilder. Und wir haben es wieder mit einem interessanten Text zu tun, in der, Tat. der zweite, der zweite Jesaja-Text in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Und ich bitte dich direkt mal, den Text vorzulesen und uns auch zu verraten, welche Übersetzung du gewählt hast. Genau. Ich habe mich für Luther 84 entschieden, mhm. weil
1: ich diesen Text einfach schön, ja, Luther war, ist einfach Sprachgenie, ne? Gewesen. Gut, da steht also, und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja, wohl an, so hört ihr vom Hause Davids, ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht, müsst ihr auch meinen Gott müde machen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel.
0: Vielen Dank. Gern. Wir haben jetzt also den Immanuel, den angekündigten Immanuel. Wir wissen ja. gleich, das ist wieder das 8. Jahrhundert vor Christus, es wird nicht Jesus Christus gemeint sein und trotzdem mhm. wird hier von, ihm, von einem Immanuel gesprochen und gleichzeitig sprechen wir ja auch von Jesus Christus als den Immanuel und stimmen mit ein, was uns auch im Matthäusevangelium verraten wird. Also wieder ein Text, 8. Jahrhundert vor Christus, wieder ein Text aus der Krise heraus, das ist, die Krise war das Normale, sonst äh, traten ja auch die Propheten nicht so auf. Die traten ja immer auf, wenn es was auch zu äh, kritisieren galt. Und ein Text, wie gesagt, mit dem Immanuel, da ist natürlich der Link zu Weihnachten für uns. Aber ansonsten eher wieder auch ein Text, wo man sagt, ja, hätte man jetzt nicht erwartet für äh, den zweiten Weihnachtsfeiertag. Mhm. Und ist auch wahrscheinlich nicht so, dass die GottesdienstbesucherInnen, sofort sagen, yay Und Endlich. <lacht> ja, auf den habe ich doch schon so lange gewartet, auf diesen Text. Endlich predigt ihn mal einer. Ja. ja ich werde äh, nämlich zusammen mit unserer Nachbargemeinde Gottesdienst feiern. <lacht> Und ich dachte so, ja, da würde ich eigentlich einen guten Eindruck machen. Mal gucken, ob es gelingt.
1: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Ich freue mich trotzdem drauf.
0: Ja. Gut. Okay, äh, wollen wir mal in den Text reinspringen oder wollen wir starten, mit dem wir uns direkt fragen, wo wir andocken? Und vielleicht geht auch beides so zusammen. Vielleicht müssen
1: wir erstmal gucken, wo wir andocken. Ja. Tatsächlich.
0: Wo dockst du denn an?
1: Ich, also ich docke überhaupt nicht überhaupt noch nicht positiv an. Ne? Also klar, man kennt den letzten Vers, der ist ja wirklich nicht unbekannt. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden oder eine Jungfrau ist schwanger. Interessant übrigens. In der Basisbibel, glaube ich, wird übersetzt, wird schwanger werden. Und bei Luther wird übersetzt, ist schwanger. Kann man mal drüber nachdenken, habe ich mich nicht vertieft. Aber jedenfalls diesen Vers, den kennt man ja irgendwie. Der Rest ist unbekannt. Und ich habe so gemerkt, ich docke so an bei dem ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Das finde ich so, ich habe so den Eindruck von, ich bin so müdend. Ja, so dieses dieses Gefühl, wir sind in einer Dauerschleife, täglich grüßt das Murmeltier, irgendwie, ja, müde. Und diese Müdigkeit, die spricht mich gerade richtig an. Und dass Jesaja ja offensichtlich hier ja auch richtig müde ist. Er hat es satt und er spricht da auch mal klare Worte. Und das ist wichtig, glaube ich, diese klaren Worte. Also auch mal zu sagen, ey, ist nicht mal langsam genug, das spricht mich an. Aber es ist wahrscheinlich kein Inhalt für eine Predigt am zweiten Feiertag. Wobei, da haben wir ja ein ganz anderes Publikum, wahrscheinlich ganz
0: andere Predigthörer als Heiligabend. Also ich docke da schon auch an, weil ich auch an diese neue Wortschöpfung dachte, falls ich die gerade richtig verstanden habe. Also diese Mischung aus... Äh, müde und wütend, mhm. hast du gerade gesagt, ne bei mhm. mir kam akustisch nicht so richtig an, genau, also dieses mütend, die neue Wortschöpfung, die passt ja wirklich so zur Pandemie, ne also die Länge trägt die Last, auch wenn wir ganz privat von uns beiden behaupten könnten, dass wir noch sehr glimpflich durch diese Pandemie gekommen sind bis jetzt, trotzdem macht also die Länge trägt die Last, es macht müde, es macht auch müde, wo Dinge passiert sind, die nicht hätte passieren müssen, es macht müde, dass ähm, so spät reagiert wird und dass es so wenig Einigkeit gab und so weiter. Und gleichzeitig hat es auch so wütend gemacht über die Missstände, die es gibt, über die Verlierer in dieser Pandemie, auch über die Erkrankten und über die Trauernden hinaus. Ich denke da zum Beispiel an so, ein, wie meine Nachbarin mir erzählte, nach dem ersten Lockdown, ja, dass sie dann in der Schule gefragt haben, wie sich die Schule auf den kommenden zweiten Lockdown vorbereitet. Und dann haben die Lehrer gesagt, wieso, es wird keinen zweiten Lockdown geben. Das war ihre Vorbereitung. Und dass man da dann müde wird, ja, und wütend, ist ja gut nachvollziehbar. Absolut. Und dann habe ich mich gefragt, weil wir ja jetzt ja dann nicht nur so einen Gesang auf die Pandemie halten wollen, sondern irgendwie versuchen, das Evangelium aufleuchten zu lassen, habe ich mich gefragt, ob man Gott überhaupt müde machen kann. Ob man den, der nicht schläft und schlummert, kann der überhaupt müde werden?
1: <lacht> ja, gute Frage, wahrscheinlich Eher ja, nicht. Also ich denke wirklich, dass es eine Übertragung von Jesaja ist, von einem, mhm. der ja wirklich äh, immer dann was zu sagen hat, wenn es wieder eng wird. ne mhm. Und ja hier, also ich meine, da, vor den Toren äh, Jerusalems stehen die feindlichen Heerscharen. Ja. Das Nordreich hat sich aufgemacht, das Südreich zu überrennen und hat sich verbündet mit anderen, die auch nichts Gutes im Schilde führen, gegen Jerusalem. Und ich habe gelesen, dass Ahas äh, wirklich versucht ist, sich den Assyrern anzudienen, und sie um Hilfe zu bitten, was wiederum bedeuten würde, dass er dann dem, den Göttern Assyriens dienen müsste. Ja? Also er müsste, wenn er Vasall Assyriens wird und unter dem Schutz Assyriens steht, muss er aber die Religion der Assyrer annehmen. So Und ich glaube, dass der Jesaja da wirklich frustriert ist und da einfach keinen Bock mehr drauf hat.
0: Ja. ja, und gleichzeitig, als du es gerade nochmal so sagst, ich hatte ja auch einiges gelesen, äh, dachte ich auch, ja, ich möchte dem Ahas gegenüber auf jeden Fall nicht so eine Arroganz an den Tag legen, Na? Also der ist… Boah, der, also der hat ja wirklich auch Schweres zu entscheiden und wenn wir jetzt mal in den Text springen, es ist ja so, der bekommt ja dieses Zeichenangebot. Das ist ja so spannend, ne? Will dir ein Zeichen wirklich von, also von, also den tiefsten Tiefen oder von den höchsten Höhen so ungefähr. Und dieses Zeichenangebot will das Vertrauen in Gottes Beistand wecken. Und das ist ja so spannend, dass er oder das ist das Besondere, er soll um ein Zeichen bitten. Und ansonsten haben wir ja gerade in der Tora auch, dass die, also Gott um ein Zeichen zu bitten, tatsächlich eher als gotteswidrig dargestellt wird. Also der Blick in die Tora verrät, dass tatsächlich Israels Wunsch, habe ich gelesen, nach einem göttlichen Zeichen sonst als gotteswidrig verurteilt wird. Und mir ist auch die Erzählung oder die Geschichte aus dem Neuen Testament eingefallen, wo ja Jesus Christus nochmal gebeten wird: ne? sende uns ein Zeichen oder, oder vollführe uns ein Zeichen. Und Jesus so ganz klar sagt, äh, mit unseren rheinländischen Freunden, gibt nicht, nicht. Ne? So, also fällt, <lacht> fällt aus, wegen es nicht. ja? Also es wird, kein, mhm. es, wird kein, es wird euch kein Zeichen gegeben werden, außer des äh, Propheten Jonas. Und hier ist es so anders. Also es ist schon irgendwie auch werbend nochmal. Ne? Ich finde es werbend, um diesen Ahas zu sagen, oh, setz doch dein Vertrauen auf Gott. Du sollst dir ein Zeichen erbitten. Und dann reagiert er ja so mit dem, ja, ich will Gott nicht versuchen, und das fand ich auch nochmal so spannend, das habe ich auch gelesen und dann bist du auf jeden Fall wieder dran. Versuchen würde ja Gott herausfordern, sich selber unter Beweis zu stellen. Und das ist natürlich wirklich kritisch, aber erbitten, erbitten dagegen, erkennt Gott schon in seiner Macht und mit seiner rettenden Nähe an. Und da habe ich gedacht, das ist, ist so ein Kniff, den ich immer ganz spannend finde, diesen Unterschied zwischen versuchen und erbitten.
1: Mhm, den finde ich auch spannend, wobei ich sagen muss: mir ist sofort Malachi 3 eingefallen dazu, Vers 10, da steht irgendwie, ich muss das jetzt aus dem Kopf irgendwie versuchen zu zitieren, bringt den zehnten von all euren Erträgen in meine Scheunen und dann prüft mich, ob ich nicht den Segen über euch ausgießen werde. Mhm. Also, so eine richtige Aufforderung sogar, Gott zu prüfen bei Malachi im letzten Propheten des, der, der Hebräischen Bibel, das finde ich irgendwie auch. Ziemlich, also da ich, war ich sofort dran erinnert. Ja. Yeah. Aber ich habe ja, hab ja einen Podcast entdeckt, <lacht> ein, einen anderen Predigt-Podcast. Die haben genau wie wir zur gleichen Zeit angefangen mit dem ersten Advent und um sich über Predigtexte auszutauschen. Und in diesem Podcast, das fand ich ganz, ganz spannend, sind auch zwei Frauen in dieser Folge gewesen, die sich ausgetauscht haben. Da sagt die eine, dass es vielleicht gar nicht um ein Zeichen geht, sondern darum, mit Gott im Gespräch zu bleiben. Mhm. Denn das lehnt ja Ahas sofort ab. Und das fand ich irgendwie auch spannend, dass es vielleicht gar nicht um das Zeichen geht. Denn was würde denn das Zeichen überhaupt bedeuten? Und was bedeutet überhaupt so eine Antwort? Da wird eine Jungfrau schwanger sein oder da ist eine Jungfrau schwanger. Was ist das für ein Zeichen? Also wenn der Herr, da steht ja der Herr, also äh, das, das Tetragramm steht da im, im Hebräischen, von ihm fordert, als ein Zeichen zu erbitten. Aus der Höhe oder aus der Tiefe, also aus dem Himmel oder aus der Unterwelt. Irgendwas, ja. Und Ahaz sagt, nee, also äh, ich bin da raus, ich will Gott ja nicht versuchen. Und dann kommt Jesaja her und sagt, ja gut, dann entscheidet halt Gott über das Zeichen und dann kommt da so eine Schwangerschaft. Und das Kind wird Emmanuel heißen. Das Kind wird Gott mit uns heißen. Mhm. Das ist schon, mhm. das finde ich schon krass und ich meine auch dieses, sofort, also dieses, die Situation, in der Ahas steht, ist ja eine total bedrohliche, wirklich, ich meine, die Feinde sind unmittelbar vor den Toren und bedrohen ihn wirklich, also ich, ich will da auch gar keinen Stab über ihm brechen, er guckt natürlich, wie kriegt er seine Not gelöst, also er hat richtig, richtig Schiss. Und in dieser Angst sagt Gott zu ihm ja, fordere dir ein Zeichen, ich habe dir zugesagt, dass alles heil werden wird und du kannst mich auch sogar prüfen. Aber Ahas, in seiner Angst verweigert er sogar das Gespräch mit Gott, sondern spricht ja nur mit Jesaja und sagt zu Jesaja, ich will Gott nicht versuchen. Also über eine dritte Person eigentlich, ne? Also Ahas könnte ja auch sagen, Herr, ich will dich nicht versuchen. Aber er sagt zu Jesaja, ich will den Herrn nicht versuchen.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall spannend. Also ich habe gelesen, dass es ja wahrscheinlich gar nicht unbedingt um eine Jungfrau geht, sondern um wirklich tatsächlich wieder vom Hebräischen herkommt, also eine junge Frau oder auch um eine Erstgebärende. Und das war mir vorher auch nicht so ganz klar, dass sie gesagt haben, dieses Zeichen ergibt auch nur Sinn, wenn das aus der unmittelbaren Lebensrealität von Ahas passiert. Also es muss wirklich in seinem Dunstkreis sein sozusagen, sonst hätte dieses Zeichen ja überhaupt nichts mit seiner Lebensrealität zu tun. Und äh, das Spannende fand ich, dass Gott ein Zeichen mitten aus dem Leben genommen hat. Also eben nicht aus der, tiefste, tie aus der tiefsten, tiefste, tiefsten Tiefe, so heißt das, oder aus der höchsten Höhe, also nicht aus unterirdisch oder überirdisch oder wie auch immer, sondern äh, so ein Zeichen mitten aus dem Leben genommen das finde ich irgendwie schön, also auch etwas, was immer wieder passiert, also was auch ja nicht aufhören wird. Ne? Solange es Menschen gibt, werden auch Frauen Kinder gebären, ein Zeichen mitten aus dem Leben. Nimmt er jetzt für diesen Ahas, der so zweifelt oder ungläubig ist oder auf jeden Fall, das könnte man ja wahrscheinlich sagen, nicht sein Vertrauen auf den Jahwe Gott, auf Adonai setzt?
1: Während du gerade so sprachst, habe ich so gedacht, ich kenne das ja von mir eigentlich auch, dass ich manchmal gar nicht erst bitte, weil ich keine Enttäuschung erleben möchte. Mm. Das ist ja irgendwie auch, wenn man nochmal den Vers 9 anschaut, der ja unserem Text vorangestellt ist und nicht mehr mit gepredigt werden soll, da steht ja, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das ist natürlich erstmal, denkt man so... Was, das steht so ein bisschen, wirkt ein bisschen zusammenhanglos, aber es ist eigentlich ein Wortspiel, kommt eigentlich von dem glaubt ihr, so bleibt ihr und meint, wenn ihr euch also im Glauben festmacht, dann werdet ihr auch erleben, wie Gott euch diesen Bestand gibt und wenn du das aber nicht machst, wenn du dein, dein Vertrauen nicht auf Gott setzt, dann kannst du halt auch nicht erleben, wie dein Glaube sich bestätigt, wie er ja, Erfüllung findet oder, oder, oder Antwort findet so. und ich kann es total nachvollziehen, dass Menschen eigenen Maßnahmen lieber vertrauen als Gott und ich meine, wir haben es ja in diesen Zeiten, in Corona-Zeiten, auch immer wieder mit Menschen zu tun, die sagen, ihr müsst nur ausreichend glauben und Gott vertrauen, dann braucht ihr auch keine Maßnahmen zu ergreifen. Gott wird uns aus dieser Pandemie rausführen. Ihr braucht gar keine Angst zu haben. Oh, da werde ich sofort müde, wenn ich das höre. Ja, ja ich, genau das. Boah, aber man liest ja sowas. Ja. ne Bei Facebook jetzt gerade wieder, ich muss, also eigentlich versuche ich ja Facebook zu meiden mittlerweile, weil mich das so müde macht und auch mütend, mhm. aber da begegnet man ja genau solchen Haltungen, ne? Gott sagt ja, haben wir haben am 4. Advent darüber gesprochen durch den Engel fürchte dich nicht, ne? Und Jesus sagt immer wieder, hab keine Angst das sagt er ja nicht, also er schillt ja nicht für die Angst und er sagt, okay du hast Angst, aber du brauchst mit mir keine Angst zu haben, aber er sagt nicht, du darfst nicht, sondern ich bin ja da und dass Jesus irgendwie immer wieder sagen muss, hab keine Angst, mhm. oder dass Gott sagt immer wieder, fürchte dich nicht, ist ja ein Signal dafür, dass Menschen sich natürlich fürchten und dass sie vor dem was vor ihnen ist, Angst haben und dass sie nach Auswegen suchen. Und deswegen verstehe ich auch den Ahas, der eben überlegt und sagt, ja, okay, dann verbünde ich mich mit den Assyrern, weil da ist das vermeintlich kleinere Übel, was
0: ich eben meine Religion sozusagen erweitern muss. Also nach dem Motto, ein Tod muss ich ja sterben. Ne? Genau, so, ja, ich so, verstehe und es dann, irgendwie. Dann, ja ja Lass uns mal bitte schauen, wir haben den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja. Das heißt, wir sind an der Schnittstelle zwischen Fest... Feste feiern mhm. und zelebrieren und wieder zurück in den Alltag, wobei mhm. für die meisten Menschen oder für überwiegend ist es ja schon so, dass sie dann auch zwischen den Jahren, wie man das so sagt und eigentlich nicht sagen dürfte, ja, aber frei haben und so. Also es geht für die einen vielleicht noch weiter, aber so vom, vom Kirchen her sind, mhm. sind wir so äh, an so einer Schnittstelle wieder zurück zum Alltag, auch wenn der Weihnachtsfestkreis noch bleibt. Und jetzt müssten wir ja gucken, wie leuchten wir das Evangelium auf oder lassen das Evangelium aufleuchten, sofern es in unserer Macht steht und äh, eigentlich ja ohne Verfügbar ist für die Gottesdiensthörenden so Also du hast gerade nochmal das mit dem Namen angesprochen. Mhm. Ich fand das auch nochmal spannend. Wir haben gesagt, am ersten Advent auch zu sagen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, das wird sein Name sein. Ne? Und man wird ihm nochmal so einen Beinamen geben, wo das nochmal so übertrumpft wird, wie, wie Gott die Menschen erlöst und befreit. Dann hatten wir am zweiten Advent wirklich, also das ist sein Name, der Erlöser oder der Löser seit jeher. Und da haben wir immer schon den Link zu Immanuel, Gott mit uns ne? und auch Gott zu vermissen. Jetzt haben wir wieder einen Krisentext und der Immanuel wird uns vor Augen gestellt, auf den sich dann das Matthäus-Evangelium, auf den sich Matthäus dann stützt und bei der Geburt von Jesus Christus äh, da auf diesen Namen hinweist. Was machen wir denn jetzt am zweiten Weihnachtsfeiertag mit, mit diesem Text?
1: Ja, also das, genau das. Also nochmal ganz kurz, Weihnachten ist Friede sein Name. Er ist mhm. der Friede, ne? Micha. Mm. Heiligabend meine ich Heiligabend haben wir festgestellt, Friede ist sein Name oder er ist der Friede und Immanuel heißt ja nicht Gott ist mit uns nur in guten Zeiten sondern mm. Gott ist ja immer mit uns Gott ist ja auch dann mit uns, wenn Corona mir Angst macht und wenn die Situation in der Gemeinde problematisch wird, weil ähm, es vielleicht Menschen gibt, die die Schutzbestimmungen nicht einsehen. Die Gott ist mit mir, wenn ich in den Nachrichten sehe, wie Demonstranten sich versammeln, um gegen die ganzen Maßnahmen auf die Straße zu gehen. Gott ist mit mir, wenn ich den Eindruck habe, mit mir redet gerade keiner mehr, warum auch immer, ja. Es gibt ja schon im Grundschulalter, erleben ja Schüler und Schülerinnen, dass sie werden. Auch da ist Gott mit dir. Gott ist mit dir, wenn du das Gefühl hast, im Beruf zu versagen. Also Gott ist ja kein Gott, der nur da ist, wenn es gerade heilig wirkt alles. Und dieses Emanuel ist definitiv eine Aussage, Gott ist mit mir in mhm. allem. In den Höhen und in den Tiefen. Und das ist, würde auch wieder mit dem Zeichen korrespondieren. Ne? Fordere dir ein Zeichen. Aus der Höhe, aus der höchsten Höhe oder aus der tiefsten Tiefe. Und dass dann eben das Zeichen, das von Gott kommt, ein Kind ist, von einer Erstgebärenden geboren, das den Namen trägt, Gott ist mit uns, hm. Gott ist mit mir. Das finde ich schon also sehr, sehr stark. Das finde Und damit kann man die Menschen auch in den Alltag zurückschicken, finde ich. Aus dem aus Feiern, ja, und dann auch ganz nebenbei. Ich weiß nicht, wie das in diesem Jahr sein wird, aber Weihnachten ist ja in der Regel auch das Fest, in dem viele Familien kaputt gehen und zerbrechen. Weihnachten haben die Jugendämter mehr zu tun als sonst im ganzen Jahr. Wie das jetzt so eine unter hoch ist eine emotional
0: beladene Zeit. Ja. Mhm.
1: Genau, weil man auch so viel erwartet und so und ich weiß nicht, wie es jetzt unter Corona ist, ob es da wirklich nochmal noch eine Verschärfung geben kann, nachdem die ganze Situation schon die ganze Zeit scharf ist, aber den Menschen zu sagen, wir gehen jetzt zurück in den Alltag und Gott ist mit uns. Wenn wir uns in der Familie gerade verkracht haben, genauso wie wenn wir in der Familie heilige Zeit erlebt haben.
0: Also ich glaube auch, dass zu diesem Tag der Immanuel einfach dazugehört mhm. und dass der Immanuel das Evangelium als solches schon ist. Also ich habe dir das ja auch schon mal erzählt, abseits unseres Podcasts, aber auch im Rahmen einer Podcast-Vorbereitung, dieses Lied, God is in us, God is for us, God is with us, er ist der Immanuel. Das hat mich in einer Krise unheimlich getragen. Also, äh, viele wissen das ja, dass ich Zwillinge habe und wir waren ja neun Wochen mit ihnen auf der Neonatologie, weil sie auch neun Wochen zu früh gekommen sind. Und wir wussten genau in der Weihnachtszeit ja nicht, gehen wir mit einem Kind, mit zwei Kindern oder mit null Kindern nach Hause, auch wenn sie die medizinisch die meiste Zeit stabil waren. Und wir haben immer... Ich habe immer wieder dieses Lied gehört, ne? Gott ist mit uns, er ist in uns mhm. und er ist für uns, er ist der Immanuel. So. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist halt wirklich so ein, so ein Brett, so ein Fundament, mhm. auf dem man stehen kann, auf dem ich auf jeden Fall stehe. Und ich glaube, das kann man schon, wie du schon das auch entfaltet hast, äh, stark machen: der Immanuel und dass das Besondere ist, dass Gott ein Zeichen wählt, so mitten aus dem Alltag, so mitten aus dem Leben. So, ja. Also nicht, ähm, es geht eben.
1: Es geht nicht um das ähm, Ruhe, um das, um das Übermächtige. Ne? Es ist wirklich etwas, es ist halt nichts, was dich erschlägt. Es ist etwas, ja. was dich eigentlich einnimmt, was dich berührt tief in dir. Ja. ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen, kann das
0: sein? Ja, ich will nur noch einmal sagen: Ich habe ja eigentlich, habe ich ja mein, meine, meine, meine Zusammenfassung schon gemacht. Ne? Also ich werde auf den Emanuel ja. gehen, ich werde auf äh, dieses Zeichen gehen, mitten aus dem Leben. Aber jetzt auch stand heute vielleicht ähm, müsste ich da exegetisch noch mal weiter graben, um äh, mich selber zu revidieren. Aber ich ich entdecke jetzt gerade auch wirklich ein Verben um diesen Ahas. Also zu sagen, nicht du, du alter Vollpfosten, ne, du checkst es einfach nicht ja und du du äh, du baust irgendwie auf den Falschen oder auf das Falsche, sondern erkenne doch Gott mit seiner Macht und rettenden Nähe. Ja. Ne? Also dieses Verben ist für mich auch Evangelium. Absolut. So, jetzt, äh, hab, genau, jetzt bist du dran. <lacht>
1: Nein, also ich, ich glaube, es ist alles gesagt. Ich finde ähm, den ist eine total spannende Figur, der mich sehr berührt, sehr tief. Und ich kann ihn so gut verstehen, dass der sich absichern will. Mm. Ähm, und ich finde es auch sehr spannend, wie Gott um ihn wirbt, was du eben gerade sagtest. Und dass ich Angst haben darf, das steht nicht in Abrede. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und damit möchte ich gerne, äh, glaube ich, in den zweiten Weihnachtstag gehen, dass diese Angst zu uns Menschen gehört und eine Antwort hat. Gott ist mit dir.
0: Ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ne? In, Amen, genau. genau. So, okay, ja, wir hoffen wieder, dass es dienlich war für alles mhm. Weiterdenken und ähm, damit unterwegs und schwanger sein. Mhm. Wir haben noch mitzuteilen, dass wir am 2. Januar nicht die Perikope besprechen werden oder für den 2. Januar besser gesagt, mhm. sondern beim nächsten Podcast unterwegs sind mit der Jahreslosung, die wir dann beide am 2. Januar. Januar predigen werden. Genau. Und nicht Perikope, da gehen wir mit einer Freiheit. Das heißt, alles Liebe, alles Liebe, bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.